0: Herzlich willkommen zum Foundrella Podcast. Heute haben wir zu Gast die zwei Gründerinnen Cordula Hundrieser und Antje Stumpe vom Leipziger Startup Papka. Herzlich willkommen. Danke schön. Hallo. Ja, als erstes würde ich vielleicht fragen erstmal, Sie noch mal kurz die Grundidee von Papka vorstellen. Es geht ja letztendlich um Spielzeug für Kinder aus Pappe, was man so quasi dreidimensional auffalten kann. Ist das richtig? Genau. Also die Idee dahinter
1: ist eigentlich die, dass wir uns überlegt haben, wie sieht das perfekte Spielzeug aus. Und uns war klar,
2: es sollte aus absolut nachhaltigen Materialien bestehen, einfach auch der, Zukunft, der, der Umwelt unserer zuliebe. Es sollte was sein, was ganz viel Platz zu spielen gibt, aber auch die Möglichkeit den Kindern gibt, dass sie sich selber auch entfalten können, dass sie selber kreativ werden können. Und ähm, wir sind nun drei Mamas und da sind wir auch relativ schnell drauf gekommen, es sollte eigentlich auch am Ende des Tages wenig Platz brauchen. Hm. Und ähm, zudem äh, möglichst auch noch gut transportierbar sein, also dass man es das wirklich auch mal mit auf eine Reise nehmen kann. Und da ist eigentlich das Parkhaar da entstanden. Man muss sich das vorstellen wie so ein überdimensioniertes Pop-up-Buch. Also das hm. ist eine... Das sind zwei Buchdecken, zwei feste Kartons und dann kann man das innerhalb von Sekunden aufklappen, stabilisiert das, es an zwei Kanten und hat ein ganz stabiles Haus. Da kann man spielen mit, sagen wir mal, so lego Duplo so die Größe an Spielzeug, Schleichtiere. Ne? Also kann alles Mögliche einziehen, ob das dann ähm, die, die Prio-Holzeisenbahn ist oder eben irgendwelche Tiere oder so. Und es kann aber von den Kindern vor allem auch individuell bemalt
1: und gestaltet werden. Genau, und ganz interessant ist, dass man eigentlich, wie wir sagen, sieht aus wie eine Scheune, mhm. aber die Kinder sehen was ganz anderes. Da, da wird der ja Lokschuppen benötigt für die Bio Eisenbahn und hier wird natürlich ein Bahnhof draus gemacht mit Kiosk und kleinen Details, einer Uhr. Und die Kinder sind ganz kreativ und sind auch eingeladen, wirklich ganz herzlich ihre Herzenswünsche auf das Häuschen zu projizieren.
0: Genau, was sind da so die typischen Sachen? Sie haben es ja gerade schon angesprochen, also zum Beispiel ein Bauernhof, was gibt es ja. noch?
2: Genau, also der Bauernhof wo wir es eigentlich auch mal konzipiert hatten, ne? das mutet so ein bisschen wie so ein Bauernhaus an auf der einen Seite und auf der anderen Seite, muss man sich vorstellen, sind zwei große Scheunentore und die öffnen äh, wirklich Tür und Tor für alles Mögliche. Also was wir jetzt schon erhalten haben, ist ein Bahnhof auf der einen Seite, ne? auf dieser Häuschenseite, auf der anderen Seite ist es dann der Lokschuppen, da zieht die Eisenbahn ein ähm, Einhörner und Feen ziehen ein und da wird das Ganze da im Weinhaus jetzt schon gesehen, das wurde ganz mystisch, so mit so schillernden Farben dann gemalt, das sieht wirklich dann aus wie so ein zum so Schloss,
1: ist ne? ein Die sind ja so flach und glitzern und Pailletten. das kann man also schmücken, wie man möchte und dann aber auch eins erhalten, das ist ganz im Naturstil, Es wurde mit Stroh gedeckt und äh, mit Blüten dekoriert, also ja. genau
0: haben Sie da jetzt im Repertoire ja. insgesamt? Wie viele? Na, Im Moment
1: haben wir tatsächlich nur
2: dieses eine Pappkar-Haus. Ne? Es ja. sollen noch weitere Welten kommen. Ja, das ist das Blanco-Haus und wir nennen das Pappkar-Haus, mach was draus. Weil das, was wir dann erhalten daraus, das ist alles, was die Kinder dann projiziert haben. So, also, wir stellen das stecken, ist Haus zur Verfügung, das wird erstmalig mit den Eltern, also es ist wichtig, dass, dass eben auch da die Zeit und die Muße für die Kinder wieder da ist, deshalb erfolgt der Erstaufbau mit den Eltern zusammen, das ist so ein bisschen du it yourself, da muss man einiges zusammenstecken und zusammenkleben und dann können die Kinder das wirklich in Sekundenschnelle immer auf und zu klappen und können das dann bemalen und gestalten. Und das einziehen lassen, was sie gerade so möchten. Dinosaurier haben auch schon eine Parkgarage war auch schon
0: fett mit. Achso, also das ja. heißt von Anfang an ist das nicht festgelegt, dass das jetzt ein Bauernhof ist oder eine Ritterburg, sondern das machen eben die Kinder dann draus äh, genau. ihrer Fantasie entsprechend.
2: Genau. Also am Anfang haben wir das tatsächlich so konzipiert gehabt, dass wir, wir haben auch haltbare Bauernhoftiere, die wir zusätzlich noch anbieten, die kann man auch erleben, die Kinder auch aus einer Eindimensionalität dann auf einmal eine dreidimensionale Kuh entsteht, also es gibt auch Sticker, wo man das Ganze bekleben kann, das ist auch so zum Thema Bauernhof, aber das ist quasi ergänzend, weil wir eben festgestellt haben, im Laufe, wir haben ja letztes Jahr eine große crowdfunding kampagne gemacht, dass eben tatsächlich ähm, die Kinder da was, draus machen und dann haben wir gesagt, dann wollen wir die eigentlich auch gar nicht in die Richtung schieben, denn so fertige Spielzeuge gibt es eigentlich auch was, ne? dass man dann sagt, okay, und das ist jetzt genau der Pferdengruf, das ist das, alles genau drauf gebrandet, wie es so schön heißt
0: okay. und das ist in dem Fall anders jetzt. Ne? Können Sie nochmal ähm, die Grundgeschichte, also Ihre, Sie haben noch eine dritte Mitgründerin, die Martina Musek, äh, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Also der Anlass war ja wohl, man hat wenig Platz im Kinderzimmer und man braucht was, was einerseits die Kinder begeistert und andererseits eben wenig Platz wegnimmt.
1: Genau, sie hat die Martina Musik, die, sie studiert ähm, Spiel- und Lerndesign an der Burg Hiebischenstein in Halle und sie, sie hatte mal ein Semesterprojekt mit kleinen Miniaturwelten und da hat sie ähm, aus dem Material weg äh, faltbare Spielwelten entwickelt und das war die Grundidee. Aus dieser Idee heraus ist dann letzten Endes Papka geworden. Also ich hatte immer schon eine große Liebe auch zu so, so
2: Pop-Up-Büchern ne? und auf der anderen Seite stellt man immer wieder fest, das kennen dann auch alle Eltern, Kinder spielen gerne mit Karton und machen da wirklich auch gerne was draus und dann steht das Ding rum, das kennt man bestimmt auch oder? und das wird nicht schöner und das wird auch verstaubter, aber man darf es natürlich auch nicht wegschmeißen, weil das ist ja hier wirklich ein Kunstwerk vom Kind. Und ähm, hier haben wir eben eine Möglichkeit, das wirklich sinnvoll miteinander zu verbinden und gleichzeitig kann es auch noch mitgenommen werden, wenn es dann mal zu einer Familienfeier von der Oma geht, wo die Kinder vielleicht dann auch mal ein bisschen was zum Spielen brauchen ne? oder in den Skiurlaub mhm. und da ist der Koffer auch eigentlich voll genug. Ähm, und dann hat er trotzdem auch noch so ein Häuschen Platz, äh, wo die Kinder dann, wenn man das eben wirklich super zusammenklappen kann und dann ist auch das Lieblingsspielzeug dann
0: dabei wie waren Ihre ersten Schritte? Also Sie sind ja jetzt eine Weile schon am Markt. Was waren so die ersten Schritte? Was waren vielleicht auch die Herausforderungen, um dieses neue Spielzeug auf den Markt zu bringen?
1: Zuerst war die Idee geboren, dann war die Entwicklung am Material, weil wir mussten ein Material finden, was nicht so schnell an den Kanten bricht. Es muss einiges aushalten. Und dann war der Markttest. Wir haben mit ganz vielen Kindergarten, Kindern, letzten Endes das Produkt ausprobiert und getestet und auch mit äh, Familien und Feedbacks. Ein ist ganz wichtig, dass man auch erfährt, wo sind eventuell noch Verbesserungsmöglichkeiten. Dann war die große Herausforderung der Vorfinanzierung. Da haben wir eine Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr erfolgreich äh, gestartet auf Startnext. Die ging sechs Wochen und äh, hat uns allerlei Nerven. <lacht> <lacht>
0: Die, also das war, das war der der die war erfolgreich. die Krautkam, die war erfolgreich. Ja, okay.
2: Genau, das ist einfach eine, eine totale Aufregung. Ne? Man bringt dann das erste Mal sein Produkt an die Öffentlichkeit und guckt natürlich alle zehn Minuten, es hat sich schon was getan, dann hat sich noch nichts getan, dann geht ein Tag mal wieder richtig viel und dann freut man sich und dann flacht es wieder so ein bisschen ab, ne? das ist schon, ähm, und immer weiß, man weiß ja einfach, da steckt das ist einfach jetzt der zentrale Punkt. Ne? Und das hat eben geklappt. Da gibt man ja quasi so ein Funding Ziel an, also ein Ziel, was man unbedingt einnehmen muss. Und nur wenn man das erreicht, bekommt man das Geld.
0: Wie viel war das ja. bei Ihnen und wie viele Leute haben was gegeben?
2: Also das waren ähm, über 18.000 Euro haben wir generiert okay. und ähm, es waren insgesamt, glaube ich, 254, ähm, die sich daran beteiligt haben, ne? also die Crowd waren, okay. also die 254 Leute und dann kamen nochmal so um die 115 Fans dazu, also das ist, man kann auch nur Fan werden, ne? wobei okay. wir jetzt nicht sagen können, ob nicht manche auch ähm, quasi äh, mitgemacht haben und auch Fan waren, also kann ich jetzt nicht zu 100 sagen. Aber und, das war eine ganz spannende Geschichte. Das
0: ist das ja ist neben haben. Äh, Geld ja. ist das ja auch eine ja. gute Marketingmaßnahme. Ja, auf jeden Fall. Also das erste und auch ein Markttest, hm. ne?
1: so ein bisschen. Ja. Ähm, also auf jeden Fall ähm, war das so, dass wir natürlich
2: dadurch auch Aufmerksamkeit erhalten haben. Ne? Und dann begann aber natürlich die der nächste Schritt, der, die eigentliche Produktion. Und auch das stellt man sich vorher alles super vor und hat einen Plan A und Gott sei Dank auch einen Plan B und einen Plan C in der Tasche, ich muss man mal ehrlicherweise sagen, weil es kam, wie es kommen musste, einer, der, der uns in der Prozesskette, den wir unbedingt benötigt haben, das besteht ja aus verschiedenen, es muss gedruckt werden, gestanzt werden, gefaltet werden. Und ein Glied ähm, hat leider dann äh, relativ spontan sein Unternehmen aufgegeben. Und damit standen wir dann da und mussten erstmal ähm, eben einen anderen Produzenten für diesen Teilschritt dann suchen. Äh, und Gott sei Dank haben wir eben schon vorher Kontakte gehabt und ähm, das haben wir dann, also auch diese Hürde haben wir überwunden und haben jemanden gefunden, sogar im Südraum von Leipzig, das war ganz schön, der dann eben auch das dann vor äh, uns gemacht hat sodass wir dann mit circa acht wöchiger Verspätung tatsächlich dann äh, konnten. ausliefern konnten. Ja. Genau. Solange mussten dann erstmal unsere Crowdfunding-Leute noch warten. Aber wir haben immer so geworben, ne? denkt jetzt schon an Weihnachten, das war im Juni. Und das hat geklappt. Also ja, vor, Weihnachten. <lacht> vor Weihnachten wurde noch ausgeliefert, sodass die Papkahäuschen dann unter diversen Weihnachtsbäumen äh, gelandet sind. Das war dann ganz schön, wir haben dann immer mal so weihnachtliche Fotos bekommen, wenn dann die Kinder unter dem Weihnachtsbaum mit dem Pappenhaus gespielt haben, das war jetzt knuffig.
0: Und ähm, ist das das über einen Webshop oder wie ist das bei Ihnen der Bestellprozess? <lacht>
2: Ja, wir sind jetzt gerade ganz aktiv dabei, den Vertrieb aufzubauen. Wir haben einen eigenen Online-Shop über www.papka.de, also über unser Online-Shop. Da werden wir jetzt im Übrigen auch äh, zu Ostern diverse äh, Materialien zum Download anbieten, ähm, also Bastelmaterialien. Genau, da, also gibt es zum Beispiel einen Hase, mhm. das wird es kostenlos geben,
1: mhm, okay. sodass
2: also auch da Eltern auch einen Grund haben, einfach mal bei uns vorbeizuschauen und wir eben insgesamt auch diese Bastelfreude doch unterstützen wollen. Ähm, und dann ähm, sind wir jetzt in den ersten Buchhandlungen erhältlich. Die Bücher Büchergilde Gutenberg ähm, zum Beispiel ist als erster größerer Abnehmer bei uns, ähm, hat, hat eben ähm, Papka gelistet. Mhm. Das ist ganz schön und äh, so versuchen wir jetzt nach und nach sowohl so Kreativspielläden zu beliefern oder zu erreichen, also jeder, der das hört und gerne so also einen Laden hat oder jemanden kennt, kann uns da immer Bescheid geben mhm. und auch Spiel äh, Buchhandlungen, die ja aufgrund dessen, dass einfach Bücher immer mehr elektronisch werden, auch teilweise einen anderen Markt sich erschließen möchten und da wir ja immerhin ein Haus sind, was man auch ins Buch, zusammen oder zum Buch zusammenklappen kann und auch mit dem Werkstoff Pappe doch nah am Buch sind, denken wir, es ist eine ganz schöne Kombination.
0: Was bekommen Sie denn für ein Feedback? Wir sind ja in einer Zeit, wo viel elektronisch ist mit allen möglichen Apps und so, und Sie machen ja was sehr Klassisches. Gibt es da ein Bedürfnis nach so äh, klassischen... Und vielleicht so auch zur Entschleunigung, dass es eben äh, auf pa Papier oder Pappe ist und eben zum Aufklappen und eben nichts, was funkelt und irgendwie elektronisch äh, läuft.
1: Also, viele Leute sagen, das ist aber mal schön und es erinnert uns an früher. Also, ganz viele Leute sind ganz gerührt. Das rührt uns natürlich auch. Und lustigerweise können wir sagen, wir waren letztes Jahr auf der Buchmesse in Leipzig im sogenannten äh, Neulandbereich und es waren 13 Unternehmen vorgestellt und davon hatten zwölf irgendwelche irgendw irgendw digitalen Apps. Ja. Und die Leute kamen zu uns und haben dann geguckt und waren ganz irritiert und gemeint: wo ist jetzt ihre App Wir <lacht> <lacht> haben gesagt, wir haben ein ganz analoges Spielzeug, einfach wo man mit Stift, Schere, Leim und den Grundmaterialien einfach was machen kann. Ja, Nicht digital, sondern einfach... Kreative äh, Schöpfungskraft äh, setzen. Auch, auch die Kinder, ne? die fangen dann wirklich an, die gucken sich das Haus an und
2: dann sagen sie, darf ich da wirklich drauf malen? Also das kennen die gar nicht mehr. Ne? Und, und dann fangen die vorsichtig an und dann wirklich echt da auf genau, du darfst wirklich drauf malen, was du möchtest und dann kommt auf einmal und dann wird doch irgendwie die Schere geholt und noch Dachziegel drauf gemacht oder was auch immer. Also es ist schön zu sehen, wie die dann eigentlich entwickeln. Nichtsdestotrotz, also das ist so die, die Seite, die Kehrseite ist die, dass viele ähm, doch auch Bedenken haben, weil es eben Werkstoffpappe ist, ist es wirklich stabil. Hm. Also, ne, das liegt ja jetzt auch preislich bei knapp 30 Euro ähm, und wenn es dann gleich kaputt geht. Ne? Also das ist sowas, was wir häufig hören, dass also das noch so ein bisschen, ähm, man kennt ja viel Wellpappe, die schnell bricht oder so schnell kaputt geht. Wir nutzen ja wirklich Kraftkarton. Also, ein Karton, der auch so für die Sixpacks verwendet wird. Ne? Wenn man sich das vorstellt, da sind sechs Cola-Flaschen drin oder was auch immer für Flaschen, dann das merkt man schon, da ist echt eine Reißfestigkeit und eine Bruchfestigkeit da. Und äh, deshalb ist es eben extrem stabil und unterscheidet sich total. Ähm, aber das ist, was wir im Moment gerade versuchen, über alle möglichen Tools einfach auch ähm, die Menschen von der Stabilität zu überzeugen. Ne? Dass die Qualität auch hier. Was sie alle freut, ist, dass es eben auch hier in Deutschland regional produziert wird, dass es natürlich sehr ökologisch ist. Aber das ist das Einzige. Also alle sagen, oh, Plastik ist nicht gut. Hm. Aber wenn man dann so den Unterschied oder wenn man dann das nebeneinander hat, ne, ein Plastikhaus und ein Papphaus und es kostet vielleicht ähnlich viel, sagen dann doch manche, oh, das Plastikhaus hält vielleicht doch länger. Manchmal muss man sich hinterfragen, wie lange die Kinder mit dem Plastikhaus spielen. Ne? Also da ist, glaube ich, das Ganze schon. Aber das ist so was, wo wir gerade, ich glaube, das ist im Moment unsere größte Hürde am Markt, dass wir das rüberbringen, dass es wirklich über eine ganze Zeit ganz stabil hält. Und dass es auch immer wieder neu entdeckt ist.
1: Ja. Ja, man stellt es ins Bücherregal, hat es drei Wochen drin und dann zieht es wieder raus. Und die Freude der Kinder, dass sie das... Wiederentdecken das ist eigentlich nochmal mal wunderschön, anstatt des Ärgernis, ist, dass es eben rumsteht. Ne? Die von ja. anderen Häusern, stehen im Kinderzimmer und stauben ein und werden dadurch auch langweilig.
0: Und ist das ein, sage mal, ein recht breiter Markt oder ist das mehr ein, ich mal, ein Nischenmarkt von, sage ich mal, ökologisch bedachten Eltern, die da Wert drauf legen?
2: Ich glaube, dass das ist gar nicht so sehr. Also ich glaube, dass es schon auch ökologisch bedachte Eltern, also die das gut finden. Aber das sind, ich würde das jetzt mal eher so nennen, das sind bewusste Eltern. Eltern, die nicht unbedingt jetzt nur ähm, ihrem Kind immer das Mainstream anbieten wollen, sondern Eltern, die bewusst auch sich ähm, Zeit für ihre Kinder nehmen und die ihre Kinder auch noch im, im Kreativen werden lassen. Also ich glaube nicht, dass jetzt ähm, ein Kind, das von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, wenn dann der Fernseher läuft nebenbei, das ist, glaube ich, eher nicht so, aber die bewussten Eltern, die, die sagen, wir wollen auch Qualitätszeit mit dem Kind und für das Kind, ähm, das ist eigentlich so, sind die Ziel, ist die Zielgruppe, wo wir feststellen, die finden das schön oder auch Menschen, die einfach auch, ähm, die wissen, was Design wert ist und was eigentlich auch so diese, dieser Herstellungsprozess, ne, dass es eben in Deutschland, aus Deutschland kommt, ähm, dass es alles ähm, wirklich bedacht ist, dass es total gefahrlos ja auch ist, ne? also total mit, mit absolut keinen Schadstoffen belastet und sowas. Ähm,
1: also das sind so Eltern, die, die glaube ich, da, das sehr, sehr gut finden. Und, schätzen. und ja. wir hatten auch einmal einen Papa, der hat sich so gefreut, dass es Papka gibt, der hat gesagt, ich bin so dankbar, ich muss jetzt nicht noch den dritten Pferdestall für meine ja. Tochter bauen. Er hat gesagt, ich kaufe einfach den und fertig. Ja, genau.
0: Genau, ja, Und genau. wenn Sie jetzt einen Webshop haben, dann kommen ja wahrscheinlich die Kunden aus ganz Deutschland erstmal. Also es wird ja nicht nur regional beschränkt sein, sondern natürlich dann, äh, wer, wer es halt findet, sage ich mal. Ja.
2: Also wir haben jetzt sogar auch schon, selbst über die Crowdfunding schon ähm, die ersten Geschäfte in Österreich, Belgien. Äh, in Belgien, nach Belgien haben wir es schon verkauft. Genau, heute ist das ja echt alles ne? ja. grenzenlos quasi in die Slowakei. Also, es gibt die allerersten also europäische Versuche. Wir stehen in Kontakt ähm, zu einem türkischen Hersteller, der, der da, also, da, ja, aber grundsätzlich ist es schon eher überregional. Also, ich glaube, nur die Regionalität würde nicht ausreichen.
1: Dadurch mhm. ne? ist es ja auch sprachenlos. Also, ja. das ist ja ein Spielhaus, kann man überall spielen.
0: Genau, ne? Ja. Mhm. Und wenn man jetzt so die Etappen markieren will, so die, die erste große Etappe war das vergangene Weihnachtsfest 2018, da haben Sie zum ersten Mal das quasi online verkauft und jetzt äh, mhm. Ostern, sage ich mal, ist auch wieder sicher ein Höhepunkt. Ne? Und äh, gibt es mhm. so äh, eine Vision, die Sie haben, was Sie jetzt in nächster Zeit planen? Also jetzt für uns,
2: wir sind gerade schon mitten in der Buchmessevorbereitung, ähm, das ist die Buchmesse in Leipzig. Es ist ja eine sehr gute Mischung aus Endverbraucher und Händlern. Viele Lehrer sind auch da. Ne? Und für uns gilt es jetzt wirklich, Papka bekannt zu machen. Also in, in unterschiedlichen Kanälen. Wir machen wahnsinnig viel PR gerade. Mhm. Ne? Und, und man muss natürlich immer im Kleinen, wie das so ist als Start-up, man versucht, mit wenig viel zu erreichen. Und da sind wir im Moment dran und auch die passenden Hebel zu finden, weil wir einfach äh, nicht nur auf das Online-Geschäft äh, setzen wollen, sondern sagen der stationäre Handel ist einfach wichtig. Papkram muss auch mal angefasst werden und wir an sich auch alle das ist ein analoges Haus und es passt auch so ein bisschen in den stationären wir rein, den wollen wir eigentlich gerne auch stärken. Aber an dem muss man natürlich auch erstmal rankommen. Und das ist eigentlich so das, was jetzt wirklich der Vertrieb aufgebaut wird, dass wir sagen können,
0: okay, wir arbeiten mit einem guten Fundament und können dann weiterentwickeln. Und von dem, sage ich mal. Ähm Ausgangsstoff, also was Sie sagen, was einerseits ein Bauernhof sein kann, eine Burg, äh, wird es da noch weitere Elemente geben, die Sie da rausbringen? Oder ist das erstmal so die Grundlage, die man immer variieren kann?
2: Nee, das ist auf jeden Fall so, dass wir äh, weitere Welten auch entwickeln wollen. Also ähm, da gibt es jetzt schon ganz, also das eine ist ja so, dass man, man hat ja trotzdem nur dieses Grundhaus, ne? deshalb wird es schon ähm, Richtung ein bisschen, ja, Schlossburg in die Richtung, denken wir gerade, da sind wir gerade am Planen. Spannend finden wir auch eine Unterwasserwelt, weil das mal so ein bisschen was anderes ist. Ne? Aber es wird immer dieses Falschbare sein. Also ich glaube, das falt und Gestaltbar, das wird gleich bleiben, aber es wird noch die unterschiedlichsten Dinge geben. Also die Kinder wünschen sich zum Beispiel auch einen Vulkan, mhm. wo dann oben die Lava rauskommt, ne? solche Dinge. Also da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am, am, am Gucken und am Testen, wohin soll
0: es gehen. Also es soll nicht nur bei den Hausplan. Ist so kompliziert herzustellen mit diesem 3D-Effekt, dass das dann so aufpoppt? Naja,
2: das hat schon, also, muss schon ausgeklügelt sein. Ne? Also, ganz so easy ist es nicht. Da ist Gott sei Dank unsere äh, Martina Mosek super, weil die ähm, auch, also, erstmal ja das Spiel- und Lerndesign studiert, mhm. aber auch jahrelang im Modellbau gearbeitet hat. Und ähm, es ist faszinierend zu sehen, wie sie dann quasi sie auf einem CAD-Programm oder mit, mit Hilfe von einem CAD-Programm eigentlich dann äh, so die ganzen Linien macht. Und ich finde, also ich persönlich bin da überhaupt nicht so fit drin und finde es dann sehr faszinierend, wie sie bei einem Team-Meeting da sitzt, mit einem Blatt Papier, wo ein paar Striche sind und dann wird geschnitten und dann wird gefaltet und dann ist da auf einmal eine Burg. Ne? Das ist schon cool. Also, und, und äh, da braucht es schon viel, viel Know-how dass das dann auch so vonstatten geht, dass das auch bespielbar ist für die Kinder. Ne? Dass also auch da die, die Dimensionen stimmen, dass die Kinderhände auch das Fenster passen und sowas. Da muss vieles bedacht werden.
1: Also es geht so dann von der Papieridee in den Computer, also in Zeichenprogramm. Vom Computer aus geht es an die Maschine, nämlich an den Plotter, der das sozusagen das Muss sortet. Dann muss geprüft werden, funktioniert das mit dem Material, wo sind Verdrängungseffekte, wie steif kann das Ganze werden, gibt es wirklich Grammaturunterschiede, was das Ganze stabil macht. Und von da aus geht es dann eigentlich, wenn es fertig ist, zum Stanzenbauer. Und vom Stanzenbauer geht es in die Stanzerei und wird gestanzt. So ist der Prozess. Und zwischendrin kommst du noch im Design. Genau gestaltet mit einem Aufdruck, ne?
0: genau. Und als junge Firma, vernetzen Sie sich auch so mit der Leipziger Gründerszene? Gehen Sie so zu Gründertreffen, um zu wissen, was andere machen? Oder haben Sie genügend mit sich selber zu tun, dass Sie erstmal ja, die nächsten Schritte bei sich selbst äh, vorbereiten? Nee, nee, wir sind
1: schon vernetzt. Also wir hatten ursprünglich ein Stipendium im Social Impact Lab in Leipzig, dann sind wir in das Future Sachs Netzwerk aufgenommen worden. Wir wurden nominiert. 2017 war das sozusagen einer der nominierten Ideen. Und man hat schon den Kontakt im Basislager, waren wir im Crowdfunding Campus ja. ähm, und haben auch immer Berater, Mentoren an der Seite, die uns auf dem Weg ein Stück weit begleiten. Wir waren auch in Halle eine ganze Zeit lang am, äh, mit dem Gründerservice äh, in Kontakt, die uns auch wirklich tat und. Äh, Ideenkräftig unterstützen. Auf jeden Fall. Also, das Gründernetzwerk das ist, nicht, ist nicht wegzudenken, mhm. gar nicht ohne die Ideen von anderen. Also, manches soziale Event schaffen wir leider nicht. Es mhm. gibt
2: bei ja den Gründern auch, das ist ja manchmal auch wichtig, dass man einfach auch mal ein bisschen Abstand gewinnt und einfach mal ein bisschen feiert. Aber da wir alle drei kleine Kinder haben, fallen <lacht> die Abendveranstaltungen doch dann häufig zum Opfer. Aber also dadurch sind wir jetzt nicht immer bei allem dabei, aber sind definitiv aktiv dabei. Man kennt sich und unterstützt sich auch gegenseitig. Das ist eigentlich auch das Schöne, dass man da nicht so die aber ich verrate dir jetzt nichts, sondern man hilft eigentlich auch ihr zusammen, das ist sehr schön. Oder guckt, wo, kann, wo können wir äh, kooperieren? Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel mit dem Stempelspiel, das kein Start-up, aber auch ein Leipziger Unternehmen, ähm, die haben uns jetzt mit dabei gehabt an der Spielwarenmesse in Nürnberg und wir haben das Stempelspiel, weil das sich super gut auch vereint, man kann nämlich auch das Haus bestempeln, ganz wunderbar, ähm, so dass wir dann gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich passt so schön ineinander und dann nehmen wir es jetzt mit auf die Buchmesse. Also solche Dinge, da unterstützt man sich wirklich und da ist auch ein großes Vertrauen da gegenseitig.
0: Also das ist nicht nur, sage ich mal, dass man sich businessmäßig Tipps gibt, sondern auch kreativ kann man sich da durchaus gegenseitig ja. anschieben oder gegenseitig Impulse geben. Ja. ja,
2: oder auch mal wenn ihr habt so einen tollen Umkarton, wo habt ihr denn denn her, ne, dass man sich da auch ruhig mal Tipps gibt, dass man sagt, das ist eine super Firma, ne, probiert es doch mal. Also das ist ja, meistens sind es ja ganz andere Bereiche, sodass man sich da auch gegenseitig nicht wehtut, wenn man da auch mal was von seinem Know-how abgibt.
0: Ne? Okay, gut. Dann denke ich, hätten wir es soweit geschafft. Sie haben ja schon erwähnt, um das zum Schluss noch zu sagen, zu Ostern gibt es also sozusagen auf der Webseite dann auch was noch was Neues, na, wo die Leute auch zum Beispiel gucken können. Die können natürlich immer gucken, aber da hatten Sie ja erwähnt... Noch Ach, mal was?
2: Jede Woche wird es eine neue ähm, Bastelanleitung zum kostenlos zum Downloaden geben. Das kann man sich dann einfach ausdrucken, muss ein bisschen schnippeln, muss ein bisschen äh, falten und ein bisschen kleben und dann kommt da der eine oder andere Hase rausgehüpft oder was auch immer. Da mhm. lassen wir uns also einiges einfallen ähm, und da laden wir jeden dazu ein, das wirklich auch anzunehmen.
0: Alles klar. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Danke.